0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播，我是郑宏，我是比你七号。哎，这个礼拜是端午连假，是的，端午连假，大家其实在过去好像都应该要出国玩嘛
1: 。哎，真的哈、哦嗯，你不是留下？留在台湾吃粽子？没没没没没，
0: 廉价就是要出国玩啊<笑>、呃！这几年，他今年因为就是肺炎的关系嘛，所以现在大家没办法出去。那就最近啊，夏日的时候，大家都很多讨论说啊，暑假暑假去哪？想去日本玩，很近，联航、啊，然后
1: 大家去日本，然后吃和牛。哎、欸，对，哇，吃和牛这件事情，这个很多人就觉得说，吃到和牛就要在当地吃到那种 A five 级的 A 五的、嗯、最高等。欸
0: 呃，这几哎，今年今年啦，特别是特别是日本的和牛，其实因为疫情遭受很多冲击嘛。像之前我没有写过，就是日本的和牛券，啊、哦嗯，然后或者是说，就是因为就是观光客不来，然后呃，大型高级的餐厅连锁那种牛肉餐厅啊，现在也没办法开，所以导致很多那种顶级的和牛肉品滞销，然后餐厅跟农家都撑不下去。那个时候写出来的时候，大家就有讨论说啊。怎么赶快解禁啊？让台湾人去、啊？有人说什么？哎、欸，让台湾来？对对对对、哦，把
1: 和牛全部输给台湾？对对对。
0: 但其实这些事情在过去几年，它这次的引爆其实引爆了，不是一个很好的时间点啊，就是连雪上加霜、嗯。在过去这几年，特别是呃近三年来，关于日本和牛的窃盗事件，嗯、已经其实在日本媒体里面都有在讨论说，其实演变成一个跨国的犯罪网络。对
1: ，大家听到和牛窃盗之后，想说啊，是不是去人家农场、牧场就把一只牛就牵走？对
0: ，我家也有一头牛。呵呵
1: <笑>对，然后牵回去自己养，嗯、或自己宰来吃。哦，不是，这边讲的和牛窃盗指的是，它也不是切到那个肉品哦，已经、嗯、已经生产好的肉品，不是，是窃盗和牛的精液，和牛的血脉。对对对，和牛的精液
0: 、哦就是，最宝贵的、最宝贵的
1: 种啊。<笑>对、嗯，好，那。那想说啊，和牛精液要怎么偷啊？或者他偷的目的到底是什么？我们讲目的好了。嗯，在最近三年来，其实相关的这种切盗案案件有增加。那最大一条是在发生在去年二零一九年的时候，当时在德岛县的一个农家哦，他有在做育种和牛育种这样、嗯。那育种的这个牧场里面呢，他也有做这种精液保存、冷冻保存哦。那当然是这个是为了配种所研究所使用的。好，那这个。里面的这个精液呢，保存的用试管的保存东，这这些精液哦、喔、就不翼而飞。那去年发生的是三百六十五瓶，三百六十五瓶，哎、欸，试管一天一瓶这样，不是啦。<笑>一天一瓶一瓶<笑>一瓶应
0: 该是正常正常的试管
1: 。对，那就不翼而飞，然后发现是被有人入侵之后，或者跟农场有相关的人就窃盗走，然后带离出境送去中国，送去中国嘛。对
0: ，从偷日本和牛的小，然把它送去中国
1: 。对，那送去中国目的是在中国当地的牧场跟牛来做配种，想办法在中国养出和牛。山寨和牛，对，可以说可以，就是没错，就是山寨，要不纯种嘛
0: 。因为这个题目其实我们在讲的时候，有点就是有点不知道要如何用精准，然后不至于笑场的语气。是，對,对对，因为这件事情很严肃嘛。
1: 對,對,對,对，其实蛮严肃。而且一开始我看到想说，啊，打开冷冻库，嗯，而且他把它放在冷冻库里面嘛，啊、嗯，而打开来以为是柯尔比斯，哦，不是，是,是在讲什么？其实是人烂偷的这个这个经历啦。哦，不是，不是，不是，戈尔比斯带一个比斯公司制裁你。嗯、<笑>哦，可是这件事情，因为他偷到中国，这事情有被抓包的原因，是因为其实蛮瞎的，窃盗的是两人的两人一组的犯人哈、哦，而且都是日本人，嗯。他带走这个放他试管要放在冷冻的这种柜子里面哈，夹带出关。结果呢，在关西要出境的时候，机场没有检疫，没有检疫这一条，好，没有检疫啊，没有检疫、喔，疫他那个冷冻库，然后就让他出去了。那他到了上海之后，被海关拦下来说：“你这个里面装的是不是跟动植物有关的东西？”没有，是我自己的。<笑>那你如果是你自己的，你没事带一个人弄库冰你自己的东西干嘛？我我,我自己有需求，有<笑>需求、嗯，啊，就有很多疑虑，对不对？对，所以就当场就不让他过海关。那这个偷偷和牛经济的人，他是为了要去交付任务嘛？哦、啊，他其实收了钱要去中国啊送货的、嗯。OK， 那没办法海关，那我就干脆回日本，我去申告好了。我申报我说我这个东西要出关。嗯我有一个证明，那我就可以入境。这也
0: 是很敬业哦
1: 。对，可能想学校丢掉就算了，想,想法蛮单纯的、嗯。结果因为要申报这件事情，所以才被关西机场发现说：“哇，你居然带一堆和牛精义出去干嘛？你这个有没有事先通报或什么的？”那这件事情才在去年的时候爆发，说啊，有这种中日合作再把和牛的精义偷盗出去，
0: 这件事情。大家可能听起来是觉得、啊、好像奇文不要看，去偷牛和小奥，然后出进出口。但这件事情，如果大家有看过、呃、科幻电影哈，啊《侏罗纪公园、欸欸
1: 欸》第一集里面是，是想到《侏罗纪公园》
0: ，就是有不是也有偷
1: 偷有暴龙、欸、DNA 嘛、啊？
0: 对，恐龙 DNA， 然后要把它偷到其他的，也是境外去，可能我猜应该知道偷到中国
1: 。啊、对对对，侏罗纪地大物我们可以养，海南岛很适合。<笑>对你讲这个就是很好玩，因为中国这方面后来的几个调查里面有发现，嗯，还不只是从二零一九年开始，二零一二年其实就有陆续有零星的事件发生
0: ，长期长期的
1: 问题嘛。那手法大部分是中国会透过一些中介人，嗯，哦，那比如说这有可能是中国的留学生去日本的留学生、嗯、或者去打工的，嗯，啊，或者是结合日本当地的农场的人，嗯，哦，有点内鬼啦，去把。这个精液偷出来，那偷出来目的当然是回到中国之后，在几个大型的牧场来做配种。那这几面就包括，比如说海南岛是一个，嗯，那还有东北的青岛跟大连也有。哎、欸，这两个地方气候条件差很大。对啊，我是想说和牛在这个地方培
0: 育，照理来讲，就是牛应该要在比较温
1: 带的地方。对，所以那个时候，他很多人想说，那这个目的到底是为什么？还是说他要跟当地的？特殊的牛种再去做配合吗、嗯？那这个的背后呢，它是其实是有一个呃，算是黑金的委托啦。因为根据后来警方的调查，比如说去年被捕的这两位、嗯，他们大概偷一次可以算到的金额是三十万日币，其实没有很多哎、欸，其实还好，应该算台币九万块好了。买
0: 个什么限定模型什么就也就没了
1: 。对啊，就好。那那其中还有价差比较大的，就是过去几年当中也有抓过的犯人，说他一次可能大概就是五六万日币而已。哎、欸，那很真的很少哎、欸。对啊，哦，那甚至到十万日币，那差不多就是那个价差其实蛮混乱的。那可能跟风险或者不一定哈，那个那个不太清楚。那比如说像是在呃
0: 日本泡沫经济的时代嘛，就那时候大家哎。嗯欸一夜之间几十万上下面赚，然后各种花天酒地啦，或者是整个消费物质上，那应该也是影响到和牛蛮多的，就开始和牛变成一个高价奢侈品，对，然后变成一个流行文化中之大家会哎、欸，好像请你
1: 吃和牛啊，代表一种對對對一种感觉啊，对
0: 。可是后来随着九零年代日本的呃经济崩溃。嗯、然后再来是遇到就是大概九九零年代末期到两千年代初期，就全世界出现的所谓的狂牛病，嗯，那库甲氏症、嗯，那就是那个东西到现在为止，那个东西染上就还是绝症嘛。对,對,對，就是它会渗渗到你的脑髓里面，然后就是把變病变哦。对对对对对，那基本上从呃那时候英国嘛，然后美国，然后日本，它其实都有就是零星的个案，然后甚至被列为疫区。
1: 日本后来列为疫区之后，其实呃，两千零一年的时候，中国就有率先禁止日本的牛品、牛肉品在输入。嗯，好、哦，所以应该说你，你我们现在算起来十九年了嘛，啊、哦嗯，等于说十九年来几乎是处于一个禁绝的状态，然、啊、后直到现今是属于局局部开放的方式。嗯，那。过去当然台湾也因为疫情关系，所以也没有也是有
0: 也是大概在二零零三年到二零一八年之间，也有在对日本的和牛进口做严格的管制、嗯。那原因其实呃，明目上也是有所狂牛症的一区解禁对的问题
1: 。所以大家当然你如果从这条脉络来牵的话，大可以知道为什么安倍政权会把这个设定为日本之后整个一直到二零三五年的战略输出物资、嗯。好，我前面被被压缩了一个空间嘛，那。禁止归禁止，我们以中日两国来说好了，在二零零一年以后，然后一直到近大概近几年里面，呃，中国本土里面对于和牛肉的需求量仍然是存在的啊。那所以，我如果在禁止状态下，我要怎么样吃到和牛？嗯，那其实最简单的方式，你要么就是自己飞去日本吃啊，要么就是你用别的办法去走私肉品。其实，在这几年，呃，前几年日
0: 本也有在统计，说它的和牛出口到底是往哪里。然后后来发现在，在呃高价的和牛，其实往东南亚，特别柬埔寨啦，或者是呃辽国等等等，其实都有
1: 很呃相对异常的大规模输出。那个时候，那个报道我记得，连日本的自己的标题都有下过，说你想不到的和牛输出最大输入国在哪里？嗯、大家就想说，它是不是欧美啊之类的？的、嗯，就发现第一名柬埔寨这个。主要是因为要透过一个第三方的国家，然后我再转转让肉品进到西西、嗯、产地就对了。对对对对，那这之中哈、哦、有涉及到，当然是可能是一方面有的是合法的啦，就是我就转到第三地嘛，嗯、啊，那我再再输入。还有一种就是透过要走私的方式啊，走私中间当然中介站里面有东南亚哦，那、啊、香港柬埔寨等等都有。中间就涉及到了另一个问题，就是也是在神户牛的产地神户这里，嗯，啊，大家讲到兵库县的神户的时候，除了盛产神户牛之外，它也是山口组的这个根根据地啊，嗯，好、啊，那中间有一些暴力团成员啊，在私底下里面做跟中国方面的合作，做走私。好，那后来这相关的案件其实有透过近几年的一些专题报道，有去特别找到一些当年的暴力团啊，就是说因为暴力团你在经济崩溃之后，其实有一段期间是是两千年以后啊，陷入那个经济本身的不动产或者资产都有危机嘛，嗯，那铤而走险或者从事走私业的人有越来越多的趋势，之中有一块，一个是就是做肉品的啊，那尤其是要以高价，因为这个东西才有赚头，对。啊，和牛的，另外一个就是做金块啊，那个呃，黄金买黄金的走私这样。对对对，这这两个会涉入比较多，但中间就有一个另外一个问题，就是涉及到中国的黑帮跟日本的黑帮，那甚至还牵扯到朝鲜啊、南韩这边的黑帮在做这种东北亚三角牛肉的非法非法、啊、走私啊，高价牛肉这样子输做做一个输出了、啊，所以。呃，连二零零一年呢，到近年开始比较局部解放解封之外，哈，大概中间有过去这种非法的这种案例。那现今我们现在看到，回过头来看，既然有局部的开放，啊，那现在流传在一些中国的那一种，比如说海南岛的和牛肉，它就有些你在来源上面就大家会变得有点有点混乱啦、啊。就有点不知道说，嗯，因为就官方制度
0: 来讲啊，它你可能就是有限进口，或者是说禁止进口、啊。嗯，那可是你市面上其实就一直又吃得到，对，你是是标示和牛的這個的某种肉
1: ，这个店告诉我说它提供的是和牛
0: ，我怎么知道它是牛肉还是马肉？对啊，或者是马肉？听说马肉应该马肉，但是有人说，比如说马肉的火锅肉片，它其实口感也不输高级和牛。
1: 哦，有可能，不过我觉得有可能是因为你做成火锅的时候，那可能鉴别度没那么，全部都麻辣火锅下去都是，<笑>知道什
0: 么都不知道？就就就,就中国那种麻辣锅，那个那、这个超级超辣到爆。对
1: ，因为因为比如说你要做成
0: 是花椒口味的和牛，
1: <笑>因为你要做。高级最高级的和牛不通常不会拿去做成火锅、嗯，所以通常如果吃到火锅，大家也有可能可能鱼目混珠一下，好像也还好，嗯，对吧、啊？所以你变成市场上这种混乱，你你你你就很难拿捏说到底，现在中国里面和牛来源到底是什么？我、哦、吃的东西到底安不安全？啊、哦，那对对日本来说也是觉得不知道大在,在弄什么东西。但是这几年里面，为什么会由中国来做这样的事情？那表示它主要是因为中国对于和牛的需求量其实有变大
0: 。其实听起来有点像是，因为像和牛啊，其实变成一个国际品牌，在日本的，比如说农产的战略里面，也都会是强调，就是、嗯、呃，日本和牛作为一个肉品的特殊品牌。对。對那所以那这样也很奇怪啊，就是那我今天就算我复制了日本的和牛到中国去，嗯，那入。录录制和牛，山寨和牛，我我能销出到国外去吗
1: ？这个问题哦、喔，呃，大家一看就知道，就是你吃出来啊，是<笑>啊，你偷了什么东西？这<笑>你你吃的出来也蛮厉害。不过这主要问题还是说，在中国市场里面，它有可能会隐藏这个资讯啊。我就跟你直接说，这是日本和牛，我吃起来味道可能很像，或者我用更低价的方式，我自己预种嘛，哦、喔，那我就不用高价从日本输入了。啊，主要还是为了成本上，我能够让自产自销的概念。以这是
0: 日本调查的案例呢
1: ，嗯，呃，这个案例里面它主要是针对到海南海南岛这边、嗯。那在去年度的时候，年底其实日本的朝日新闻有派一批这个记者啊、嗯、去做了突袭的调查访问啊，去到海南岛那边几间大型的那种肉品啊，做牛牛肉火锅啦、啊嗯，然后烧烤啊。嗯，那这些肉品的肉源很多来自于跟经营者有关的大型的在地牧场。嗯，好，那都我讲到说，因为现在在海南岛这边，嗯，在特意做这种高价牛肉品，而且会以和牛作为一种卖点。可是它其实很多不是真正的和牛，有的会拿其他，比如说澳洲和牛，
0: 澳洲和哎
1: ，或者拿其他和牛牛肉，然后说这个是来自日本的。那他用日本和牛这样的卖点来卖的时候，它的价差可以到很大，然后主要锁定是在中国的富裕中高这种收入阶层。因为
0: 海南，海南现在变成一个中国的度假胜地，嗯、像中国的夏威夷，或者是就是很多的大型的经营旅馆啊，或者是说大型的。比如说，欸、高价的餐饮都可以在这边，因为你会来这边观光，或来这边度假，一定都是有所能力，然后有所就是已经对于你的消费高消费会有预期。对
1: ，那比如说以海南岛这边去年造势新闻所做的是说，在当地看到了几个比较高价的，一、嗯、百公克、嗯，大概算成台币的话是，而、哎、人民币大概五百块啊，嗯，欸、那其实蛮贵、欸，的、嗯，一百公克，一、就、百、是、公克而已，其实一百公克，是、嗯、对。對算成人民币 500， 那台币大概算 2,500 好了。我那其实、欸欸、那
0: 100公克这样很
1: 贵。对啊，我上次买的都都没有。你是买和日本的纯种盒？我去
0: 那个东区的连锁超市买了买那个，好像是宫崎牛吧？宫崎牛， oh, 对
1: 对啊。好，所以这你看，它是那个那个市场需求是很大的，所以才会想说，那我如果能够把成本压低，当然是更好。啊，所以我在中国这边这近几年才会有这种需求，说我去想办法把和牛精因偷出来。可这边还有一个问题是说，那表示是日本有严格限定和牛是不可以让牛种出去的、欸。哎，这边其实
0: 因为讲这个，大家可能都有印象，在过去可能这二十年，哈，台湾有很多农产品，它可能到中国去投资，比如说好了、嗯，石斑，或者是说呃水果。水果最，常、嗯、像最著名吧，就是到中国去，然后也是说要做合合资，然后做产销合作。对,对。就后来就是那个品种专利被偷走。对。或者是说在争议的状况之下，那个品种就在中国落地生根，然后变成说中国可能卖芒在卖芒果，台湾芒果，但事实上是本地的出产。对。然后可能口味或者甜度其实基本上差异没有到很足足，就是一般的。一般大众消费市场很难做出明显的区别，嗯，然后就开始变成市场混乱，然后最后让台湾的呃本地的
1: 农农业都破产，对啊，失去竞争力。对，日本担心的也是这一条啊，因为我我们刚刚正总前面讲到說，说是日本和牛其实日本在肉品输出上面的战略物资之一，哦、嗯，因为它的输出的金额其实蛮高的、嗯，其实一年年的可以到数百亿日元都有。好，那一方面它其实有内需市场。之外，它的海外的市场里面，近一点的中国、香港、台湾是很大的市场之一。然后，再远一点的话，就是到美国，美国嘛。
0: 对，只是川普像川普啊，或奥巴马到日本去，他们其实安倍也都会召待吃喝，铁板烧、吃烧烤、嗯，甚至吃和牛汉堡对。其实到后来已经变成一个文呃国家的象征之一。嗯，对。然后，可是我们大家也都知道，就是日本其实在过去呃呃。呃古早时代，或者是以前，在可能十九世纪以前是没有吃肉或者是瘦肉的习惯。对
1: 我们这边来讲一下哈，就是每次讲到和牛，那和牛到底从何而来？那、啊、到底哪个时代？好像你以为日本人古代人就开始在那边吃牛肉火锅，还是吃吃那个牛肉盖饭？其实也没有。比如说吉野家，嗯，一八九九年才开的，哦，哦虽然虽然是比较百年老店啦、啊。但是他一八九九年是明治以后，他开在那个渔港，东京的渔港。好，一八九九年其实已经开始，大家习惯可以吃牛肉了。早期呢，日本人我们说，譬如我们讲江户时代好了、嗯，基本上是不吃瘦肉的，瘦就是那个野兽的瘦。嗯，鱼肉是 OK， 鱼肉是个补鱼大家会吃，瘦肉尤其家畜类，除非真的很极少数，有的状况是，哎、比如说、哎、正弘生了一场很怪的怪病，哎，好，那我就。好吧，我今天为了他这个病，我忍痛杀一头牛的一点牛肉，我煮成火锅给他吃。日本本来就有牛吗？哎、欸，呦有,有有有牛，哎、欸，真的、哦。对对,對有，有再来一种，再来一种。嗯，对。那这个虽然有吃过这样的瘦肉，可是状况并不多啊。一般原则上是不会吃，这跟农跟社会还是有点关系啊。到了明治之后啊，大家因为名字要近代化，嗯，啊，那近代化尤其是看到西洋的输入，西洋人。嗯开着船来到日本啊，开港之后，他们有时候会带他们的<笑>呃家畜
0: ，对，还以前以前那种十八、十九世纪那种大型的远洋帆船，上面都还会有要、嗯、要,要放猪啦,、欸、啦，对，上面要养要要有一个自我的生态圈。以前在玩那个大航海时代的时候都有，对对对对对<笑>然後就有老鼠，<笑>然后就黑死病，然后全船就灭亡對對、嗯。
1: 对，那有时候会带那个牛品哦、喔嗯、来，然后这些就哎、欸、让日本人看见这种哇新的牛种。之外，有的那个时候冲击当然视觉上是西洋人看起来都很高很大很强壮，哦，那日本人看就显得很矮小。那加上因为人家是西方列强，所以当时有个很直觉的想象，是我除了学习西洋的船坚炮利之外，我怎么跟他一样厉害啊？他们吃肉，他们吃瘦肉，他们吃牛，他们吃猪。那日本人是不是也可以用这个方式来强国建种？所以在明治左右的时候开始有推行说，那我们来吃。如这个牛肉开始以、啊、肉
0: 开始以动物的肉为就是蛋蛋白质的一个来源之一
1: ，对。那也开始说这段期间，你看比较有国力去饲养肉牛这件事情，哇、嗯！不然你早期其实对于农民而言，他要养肉牛，基本上你的要从哪来就是个问题了、啊。那、欸、其实也
0: 是跟农耕技术的一个一个进步有关系、嗯，因为你农耕，你可能粮食，比如说好了，稻米、麦。这些产量到一定程度之后，就会出现了滞销的问题。对对对，那牛一头牛要吃得到，就是要换肉率。那其实，在在经过一层转换，它可以让你的呃产业再做进一步的升级
1: 。对啊，而且你一次也不可能只养一头嘛，你可能要你要到肉牛的话，你其实需要好几头才有办法去做到那个高的换肉率。所以到那段期间，我们讲十九世纪名字这样的状况，而是到大正时期哦，呃。才开始有所谓的肉牛的改良，那和牛的改良品种，大家就追溯到从名字的时候开始。那中间当然我们经历过蛮长一段时间的大震，然后后来进入到昭和，开始和牛被系统化或者育种成一个 OK， 它是一个品种品牌。大概到制度化开始是在战后
0: ，欸、所以在比如说你在二次大战的时候，就日、是、军也不会吃牛肉罐头，也不会有。就
1: 牛、哦、牛冻啊啊，那个都是是有的，是有的啊有的。因为因为那个饮食状态从我们讲，其实以吉野家其实最好。一八九九年吉野家的开设，基本上那个是已经大家是接受我的饭上面已经
0: 有牛肉的料理，而不只是单纯是。对，而且那时候是
1: 给很多码头工人在吃的。是
0: 何时何时化的牛肉了？已经不對對對對對對不是说就是雪洋人一样吃牛排，對對對對是和和风牛排，
1: <笑>差不多啊，和风 steak <笑><透了>。烂透。嗯，那。呃，但我们刚才讲是说，到了战中战后，嗯、啊，哦，一九四五年以后，和牛变成一个制度化的品种，它开始要做登陆，啊，开始要去鉴定说 ，OK， 这个是什么种什么种，比较在战后才形成
0: 。我插播一下，我这边其实也很好奇，就是在战日本的战争其实也维持了四五年，那在,在战争在战争期间，这些牛还保存了下来，欸因为你国内可能粮食还有配给的问题，而且比如说哈、啊，因为我养柴犬，然后那时候去、嗯呃、插波了，嗯就是、那时候去东京，去那个江户博物馆
1: ，哦哦，大江户博
0: 物馆，对对对,對,對，那面就非常残酷的就，就是说，就是在战争的后端，不是说为了要让那个士兵有御寒的衣物、嗯，所以要就是他在有那个呃犬类召集征召令，就是要家家户户把你的狗。共建的国家，然后杀掉去扒皮，然后去做人御寒衣、嗯嗯嗯嗯、所以这导致柴犬在战后一
1: 度要绝种、哦、嗯，牛的状况是，当然它作为肉食、粮食，这是一个、喔，然、嗯、后，但呃，没有到灭种，这个倒确实是，就是全部的肉牛都被消灭，也倒没有。不过你讲这疑问是，日本曾经也也自我质疑过，那到底纯种的和牛存不存在，嗯、或者？纯种的和牛到底是什么牛啊？因为它过程里面其实就一直在不断的跟外来种的牛做做交配，哦、嗯，那、啊、所以你后来养出来所谓，比如说现在性情最大的，黑毛和牛，嗯，它虽然是和牛、嗯，但它本身其实经历过好几个世代的不同牛种的这种培育才出来，是是日本牛的 new type， 有有点像这样。
0: 其实，哎，其实因为日本的。就是比较封闭性的地理条件，它有很多动物其实都、嗯、都可能比较小，比如说像以前就是讲的日本的日本马，它就是比、啊、是跟欧洲马就可能小一个 size， <笑>根本就不太适合载人。对啊，可能是比较像是驼兽背行李，然后载人可能整在骑马载
1: 人之后好像就会有点问题。对对对对对，所以那个核能育种那件事情，其实中间有蛮多蛮复杂的预成史啊。如果大家有兴趣，因为那个部分我看有点其实。有点超出我我我學我的，你只负责吃、啊，我的知识范围、嗯、那个真的蛮复杂的、嗯嗯。呃，日本有和牛育种出进协会，嗯，它其实有蛮完整的关于育种史，但太多那个生物术语，其实我自己也看不太懂。不过我们现在讲种类来说，嗯，目前的和牛初分成大概就是四大种类，嗯、哦，第一种最大的就是我们刚刚讲的黑毛和种，
0: 它主要出现在
1: 哪里啊？神户就是黑毛和种。神户牛就是,是对，关西带的大部分都是，嗯，然后还有一种是荷毛和荷种荷色的嘛。哦哦，我想说荷毛是、嗯、对，哎，这个其实刚,刚看照片看出来了，就是还没有被做成肉之前啊，嗯，黑毛和荷种就真的是一个漆黑的牛
2: ，他们会有
1: 出来做那个选美比赛、嗯、育种大赛，然后会牵到那牧场，大家来选，嗯，就是一片黑黑的这样。那荷毛就是真的荷色的那种。
0: 好，那再来第三种，呃，不是何何何毛何种，它主要出现在哪？主要是哪边的特产？欸、其實我不知道，
1: <笑>因为它呃，在不同的县市里面会有，比如我同时有在有不同种的育层、嗯，所以它，哎、呃，你说它是源自 origin 在哪边？那个好像有点不大一点
0: 哦，所以它其实也是到处换的，呃，会有会有换这种换
1: 牛的这种问题、嗯。那还有就是五角何种跟短角种，有有有你讲
0: 的是头上的犄角，对对对对对对，嗯。
1: 主要区分四大种啊，但这四大种其实都是透过、呃、我们不要讲杂交了，就是配育配种、嗯，配出来。那现在最大数占最大最多数的呢，就是黑毛和种
2: 。嗯。嗨，大家好，欢迎来到转角小教室，我是编辑唐蜜，现在要来为大家介绍关于日本的和牛分级。日本在和牛的肉质上面分类的标准是由日本食用肉等级认证协会所制定的，希望可以利用不同的级别来为和牛在肉质上面有细致的分类。那大家常常在经过高级餐厅，或者说在一些餐厅的宣传口号当中听到的 A 五和牛，这个 A 五代表的是什么意思？这就必须要把 A 跟5这两个东西分开来介绍。首先 ，A 的方面，日本是利用了 A、B、C 三个英文字母来区分一头和牛它身上可以食用的肉的比例。其中 ，A 代表着比例最高72 ，百分之七十二以上 ；B 则是在百分之六十九到百分之七十二；那 C 呢？大家应该就猜得到，就是在百分之六十九以下。那在英文字母后面的数字。就是用呃肉的色泽啊、油花的分布等等综合的品质分析之下，分为一到五级，五就是在这个分类当中最高的等级。那听完这小教室简单的介绍之后，大家以后如果有机会吃到和牛，不管是什么等级的和牛的话，大家就可以跟餐桌上的亲友们分享你得到的这个知识喽。那有关于和牛的分级介绍就到这里，我们有机会再见喽。
1: 那年产量就是我们讲说，这些牛一年在日本可以产肉的吨数，嗯，大约在十八万吨一年。这样算多也多，很少。十八吃不完了。十八万吨这个以全国的肉品哦，肉品就包含了其他非和牛的牛类，还有猪、鸡这些哈肉品里面，呃，那些全国肉品呢大概是两千多万吨。哦嗯、所以你这样算起来，其实它算其中一小部分，嗯、一小部
0: 分而已嘛。对，
1: 那这一小部分的，你这大家会想说，诶、欸，那和牛竟然这么棒，为什么你不多产一点？对啊，主要在于它的养育成本太高了。好、啊，因为和牛的养育过程里面，这个可能大家都有听说，我饲料的讲究之外，要喝啤酒啊，要喝特定的酒类、嗯、啊，有的还不是啤酒，有的是要说要给它喝红酒。喝红酒会不太夸张？就放松肌肉，嗯，好、哦，让它肉质会一些变化。然后呢，要按摩，要定期的专门的牛按摩的服务，嗯，啊、哦，那还有就是要听音乐啊，听音乐这种东西，这个这个技术就有很多种说法了、啊。有的说是古典乐，还、啊、有的是要干嘛干嘛。好、啊，那它的育成过程里面有太多要去控制的一些变数，所以对于很多农家来说，我养育和牛这件事情，其实成本算是蛮高的。那我当然就没办法说我，我我如果资本有限的话，没办法养到大量的，所以大部分会有，比如说在地某个县的几个可能是肉品公司或者牧场集合起来，然我们组成一个类似，比如神户和牛的推促进会，那同时也是帮你认证呢、啊，就是对对对对，地方的这种、嗯、啊，比如说我们前面讲神户大家是最有名的吧，嗯，扣北哦扣北、嗯，那大家知道 Kobe Bryant。的名字的来源就是神户牛,牛所以但老外看到都会念 Kobe， 嗯，好、啊，那在日本里面是念 Kobe。神户牛的话，就是以现金来说，应该就是品牌算是最显著的一个，哦、嗯啊，在兵库县，那再来就是三重县、嗯、日本的三重县的松板牛，松板牛大家应该也都算蛮有名的，嗯，好、啊，那再來就是东北的宫崎牛，以这大概三大种。为主，那其外此外此外，大概其他，比如说晋江牛啊、米泽牛啊，你就看它其实大部分会以地名作为一种对对命名方式对对。那它也就牵涉了当地的畜产协会、嗯哦，然后在地的一些肉品的一些工会集合起来，然后去做一个我地方的特产。那这个特产的部分会涉及到说我这个县市发展的一个呃输出的那个利益来源，好、哦，所以。呃，我们我们之前有一次广播有做日本的故乡纳税有没有？哦，很久很久很久、欸、很久、啊，现在应该网络上应该
0: 绝版了吧？对，这一集应该绝版。我不,我不晓得
1: 故乡纳税那一集里面，其实有特别讲到说，各县市里面会为了纳税金额这件事情，会推出自己自家最自豪的产品。对，和牛类是目前为止一直到二零二零年哦，故乡纳税排行榜第一名的都是和牛。哦，真的、哦、啊？就是比如说我要故乡纳税的时候，我可能会。想要去换一些我喜欢的产品嘛？大部分那个最受欢迎的产品，都还是各个地方的和牛类哦。那这个内需市场其实蛮高的
0: 。可是我们刚刚讲，就是各地其实它都会有一些自己的地方牛品牌，比如神户牛啦、嗯、松板牛啦等等等。那可是，好这种事情，如果在台湾的话，就会发生很复杂的问题。嗯，就比如说新来的人，<笑>好，我新来的投资者，我外资投资者。嗯好，然后到这边借壳上市，我也要，我也要弄成户牛、oh. 啊，之之之中呢，到
1: 最后都是市场弄一团乱，然后对,对啊，这个中东西当然就是利益很庞大，就很多人想要摄入嘛。对啊，那中间怎么去证明说，我今天你不要说不要说叶子好了，你说顾客我今天吃到的是真的？和牛，那业者也会担心说，我今天进口来的这个我花那么多钱，然后就来的是对不对？你跟我，你跟我说神户牛，就包一包就发现是别的别的地方来的牛，哦，你混冲的状况，这种东西通常上日本自己也知道这样的问题哦，所以当我的和牛品牌化之后，我相应的要做一种制度化的规定，哈、嗯嗯，那就是要把和牛做一个登录，登录就是把它登记记录了，所以你现在看到呃。在现今的超市里面去买认证的和牛，比如说还有那种，它会有那个 A 级、B 级、C 级，有没有？嗯，那如果你一拳超了，啊<笑> ，A 1的话是在 A 这个最高级里面比较低的嘛 ，A 1到 A 5， i、嗯、v A 5 A 五就是最高，可以直接做那个生鱼、生肉片吃的那种啊，那 A 1可能做火锅了，嗯，那你去买到那种和牛认证的时候，它通常都上面会有一个牛的个体识别番号。什么意思？就是说他生前长什么样子？没，他就会有个串号码，就他的身份证字号、嗯，而且是那一头的，嗯，就那一头，不是说那一批牛啊，是那一头，他就有自己的身份证。好，那这个登录化哦，把它变成每一头牛要做产地来源，饲养业者是谁，它的牧场在哪里，啊，就是它的整个来源嘛，哈。就是其实蛮透明的
0: 、啊。对啊，所以我们这几年在讲就是食安问题的时候，不是其实也都会讲这个问题。就是说产销要透明化对对对对，然后知道你的产地的来源是什么。嗯、那对你吃的东西到底经过了多少道的工序等等？对
1: 的。你看，我们刚刚讲说，我们刚,刚讲的工序很多是为了食安的问题。嗯。可是在日本的这个和牛卖路，主要是为了我是为了是品牌认证。嗯。我要证明我这个和牛是真的纯种，而且它来源是保证高级。
0: 这个东西其实在，在就算这个东西日本听起来做起来蛮严格，因为像以牛肉为例，好像前几年欧洲还有以马肉混充牛肉，对，那马肉事件呢十做，做成、嗯嗯、做成
1: 肉丸，
0: <笑>对啊，就是也是有不当利益摄入，然后把那个肉品混充的事情。对对对，
1: 那当然在日本，其实过去十几年当中也有类似这种案件啊，就是拿别的牛肉来混说自己是神户牛啊、嗯，这种事情也不是没发生过。但基本上，它有一套系统是做你如果做和牛业，嗯，就有一套你必须进入到那个规制规制里面，然后呃，从2003年的时候开始，就有相关的这种法定啊、哦，它已经变成制度化，你一定要把牛做登记，然后电子化它的那个相关的资料啊等等哈、哦，所以它有一一系列蛮严格的。我要成为
0: 河牛，我还要一定的一个定期的认证，然嗯嗯,嗯
1: ，而且有些会想说，那我今天河牛，我在国外养一养，嗯，带回日本，这算不算河牛？比如说海龟河牛，海对海龟派的河牛、嗯，对对对对，啊，他讲操了,了一口英语这样 ，I m Wagyu， 在在日本的里面，农林水产省就有针对这个东西，嗯就是我要怎么定义河牛？它前面其实就除了你的育种之外，你必须是在日本土生土长
0: 。哦，这个这个、哦，嗯，
1: 他就是让我让我就要定义，就是到底什么是和牛？这一套定义主要是为了很多人会搞混一件事情。哎、欸，不是市面上也有澳洲和牛啊，有美国和牛啊，那是不是他们都是和牛的一种？那我吃那些比较便宜
0: 。呃，但但这件事也很奇怪，但是澳<笑>有澳洲和牛，有美国和牛。那为什么现在中国和
1: 牛就不可以？日本人就觉得不行，因为基本上日本人都认为，心里面但嘴巴上没讲，心里面觉得什么澳什么阿美利卡和牛，什么什么澳大利亚和牛，那什么东西？
0: 对，那到底是什么东西
1: ？这个事情哦，我们刚刚先前讲说，前面有中国要偷和牛精液，对啊。那大家讲说，那既然和牛精液是你这么介意不能够输出的，那为什么今天世界上会有美国跟澳洲和牛？那美国人要你就给他。对不对？难道是这样吗？是不是美国老大哥讲话，你就要给？这个东西还涉及到七零年代，当时就是在没有法令管制之下，有人把和牛基因带出去配种，带到美国科罗拉多州，把
0: 带到美国科罗拉多，
1: <笑>对，然后去配种。后来出现了七零年代以后，让美国的所谓的 w a g u 和和牛的日英文这样转过来就养成一个一个市场，然后逆输入到日本。那澳洲的案例也差不多是这样子，所以日本现今呃相关的那个和牛产业协会在讨论到和牛问题的时候，它很严格的就一定要去指出说，当初那个美国跟澳洲和牛是一个在日本政府还没有察觉到问题的状态之下一个错误，他它盗版和牛，他们会觉得说那个不是真的和牛。那是因为你你拿了和牛的经济出去跟你们在地的牛去配种育种，然后也许你改良了，可是那不是和牛，因为它长在澳洲，它长在美国。好，那我们和牛就是日本土生土长的
0: 。那现在是不是因为其实我们刚刚也讲，就是和牛它的种类，或者是一年十八万，其实没有到很多，然后再加上它养育成本其实很高。嗯、那我们也都知道，其实像呃，比如说好了。种牛或种马，它其实现在现代的畜牧业里面要做大型配种的时候，为了要管制品种，然后还有受孕几率，然后还有或者是说避免在自然交配的时候，比如说哎、欸、不小心冲撞啦受伤，对啊，你母母牛可能会受伤，然后影响影响影影响它的那个繁殖，那甚至种牛本身也可能会受伤
1: ，对啊，对，啊
0: ，种牛受伤那影响事情可就多了，那个一头都几百万。对对对，对、嗯，
1: 对。呃，光是你买一头牛，在日本你买和牛，这个价格真的是蛮高的。那它这东西涉及到是说，我我在育种的过程里面，其实要花的那个成本啊、哦，技术都偏高了、啊。嗯、哦，不是说我随便真的带几头牛回家养一养就可以养出来。
0: 我们今天讲到这边
1: ，不是就是其实它
0: 各种的，比如说配种管制，其实每年都要很严格的确定，因为就算是牛好，它不同的年龄阶段，它的就是。有精子跟卵子的的那个品质，其实也会有一些，还控管。对、哦，那也不是说说我今天去偷的河牛的小，我就是留学生到农场里面去打出来的，不是？对他其实因为那那个都、嗯、都是要定期的去做管制，所以它其实会有可能一个可能可能小库，对，
1: 呃，就、就是精精益保存库啦。嗯，而且呃，应该算讲，直到目前为止，二零二零年哦、喔嗯，目前呃。有关于和牛针对那个偷听因的那个新闻事情、嗯，其实日本方面还没有完全证实说中国已经成功育种了和牛，他们现在也只是在怀疑而已。可是好意思是说，从2012年这样子几次下来，可能已经有中国成功养出了他们配种的和牛了。为類,类似的事情
0: ，因为就是可能他的说法比较，就是听起来有点匪夷所思。就是海关里面有牛的精液，大批的牛的精液被扣住，而且事情一直在重复的发生，嗯、所以这几年只要一出来，就是日本，比如说日本农业新闻啊，或者是朝日赌卖，其实都会非常关心这件事情，特别又牵扯到中国，还有就是呃中国和牛这个品牌
1: ，嗯的逆输入或等等等，其实让日本本地其实已经到了有点敏感的程度，对。这个敏感的程度、喔、大概分几个层面、啊、第一个层面当然是经济面的，因为过去这十几年来，我们讲它可能二十年了，美国牛肉，跟澳洲牛肉的逆输入回日本，其实已经造成日本本土的肉肉农业他们的其实很大的不满哦。这跟当然全球化贸易有关
0: ，加入 WTO 之后，对
1: 你就会受到变这个冲击嘛，变成说。一般日本人，我可能平时我就去买外国的肉品，比较便宜啊、嗯哦。我我然偶尔有一些机会要庆祝的时候，我再去吃个和牛。好，那如果今天现今中国的肉品也,也会要逆输的时候，那对日本的战略打击是很严重的。好，那这个严重是在于说，呃，近几年里面安倍政权其实有一直提一个，呃，我们前面之前有讲过米输入的米输出的战略嘛？对。啊，我要大我要大量有规划的把米输出去到国外，其中和牛也是一个。
0: 个核全套的核食战略，就包括米食，然后甚至还有味增，然后和牛等等等。对
1: ，那安倍当时呢提的战略，他跟农林水产省讲的是，我要在二零三五年这一年的时候，嗯，我能够生产量，国内的和牛肉生产量可以到三十万吨。对，是将近翻一倍。对，哦，那我等于是三十，那我我生产不是国内吃，我是要往外继续变成我国家啊、呃、这个输出的一个一个战略物资。好，那所以对于中国偷和牛基因这件事情，当然日本是很在意，这是经济面因素。第二个因素在于说，很多人是到了近几年才惊觉，原来这件事情在法律上面没有直接的管制方法
0: 。它的品种，它虽然是一个呃被限定的品种，或者是说有一个制度化来规定的品种、嗯，但是这个品种能不能输出，或者是除了就是比如说动植物检疫之外。还没有其他的一个限制手段
1: 。没错，像去年哈、哦、那个案例里面，他最后他、嗯、所处的法律是，嗯、你是违反了动植物的那个感染传染病防治法，而不是说我有一条法律说我我输出呃和牛保护这种这种东西。但照理来讲
0: ，只要传染病防治法是我输入，比如说我把中国牛的嗯带回来。嗯
1: 啊，对，那个带回来是一个，当然包含你带出去也,也算了。对对对对对。那这条法律里面，他就很当时的一些和牛协会啊、嗯，或者被偷的那个牧场、嗯、都会说，你如果只用这个法律的话，你当然是没有没有办法完全限制嘛。罚的不够重啊。对，罚的不够重，而且他他在名目上面那法律就没有很直接要、啊、指明说和牛这个东西是要被保护的。嗯。所以在近几年里面，才有一直有一些。风声啊，或者一些协会希望去向农业水产省说，表明说应该要针对和牛的这个经液的部分、嗯、做一条适用的法律，拿来做管制。而且国内的这一些，我们讲你冷冻保存这些经液，应该也要像和牛一样做登录号码
0: 。呃，我们刚讲和牛前面还有身份证字号，对不对？
1: 对啊。那那它的经液应该也要做一个有系统的登录，然后做管制。
0: 具具体而言要怎么做？因为你,你,你一你一一管里面可能有几十亿，对、嗯、啊，他意思
1: 就是说，比如说我以管为单位了哈，嗯，比如说或者一批，比如这一批里面可能呃三十管好了，嗯，那三十管必须做登录号码，它是在什么地方产出？那是有哪个牧场？那它做号码编列，那这个列管跟取出、嗯、或者要去配种的时候，都必须要有通报，我要确定它的流向是哪里，不能说我开的冰箱就带走了。
0: 所以变成有点像，听起来有点像是那个，我们在体育界，它不是有那个蛙达，就是禁禁药检验，哎哎哎哎對,對,对对对对，你每一瓶尿液啊，你每一次的再检都要做一个登录，然后也避免去掉包或怎样
1: ，对，有点像这样子。当然，当然这个还没有到细节这么多啦，但相关的法律呢，因为去年这个偷经液的事情，嗯，那又有让农业水产省跟日本政府有在针对这个事情說，说我继续往前推到今年的四月。还确立说有一条叫做《家畜遗传资源不正竞争防止法》，听起来很长。具体的家畜就是家畜嘛，遗传资源就是指呃 DNA 相关的这种，嗯，遗遗传子就是基因那些哈、嗯哦。不正竞争防止法，不正当的竞争，好、哦、要预防你这个东西，就是里面有细则，就是你要列管这一些精液啊、嗯、肉品啊等等。那在之中里面，它是把它列为智慧财产权。智慧财产权，嗯，那这智慧财产权的原因是因为它这包含了关于配种的相关科学技术
0: 。可是在，在它现一般来讲的话，是不是会造成另外一个问题？比如说，过去可能农家可以自行配种，嗯、我现在等于是我农家自行配种的，也要受到相关的法案来管制，甚至会变成说要配合，呃，比如说，好神户，我需要配合神户牛协会。嗯，对
1: ，这这是有可能的啊、哦，因为在这一条法律里面。当然，其实，在政府讲出来的时候，是说这个东西可以保护农家哦，你你的财产是可以有个名目去去做列管，你也不用担心什么什么。那它就有涉及到可能，我如果要自行配种或什么等等的话，那我也许会需要做通报，甚至需要做列管。好，那在这个法律里面变成它如果智慧财产权的形式的话，那你今天如果今天这个经益被盗取，那它可以罚的比例就比较重，甚至是。如果有牧场是配合、故意配合去做这样的事情，犯法，那我有一个法律去让你这个牧场可能可以关闭或者重罚。所以它的那个法则里面呢，包含到比如说犯案的个人可以罚金是提到一千万日币，最高一千万日币、嗯。那如果是团体，比如说你是牧场，你是公司的话，那是可以罚到最高三亿元。
0: 那这东西其实也牵扯到很多事情，因为像呃，我们都知道这几年其实是在疫情之前，日本是在开放它的呃所谓打工度假或者是外籍的移工，其实这几年都有非常显著开放、嗯。那其中一个很大众的劳力需求，其实也是在各级的农牧水产业。对对，像呃这几年像是在呃包括像是渔业啦，或者是说。呃，农业、畜牧业其实都遇到人力短缺或是人口老化的问题，所以像是在比如说北海道啊，若农业就有很多的、呃、外籍劳工、嗯，然后各地其实也都有，嗯、那可能会以打工度假啊，或者是产学合作，或者是说来念农业学校等等等不同方式的，呃，来做建教结合。对，这也是变成说呢，刚,刚我们之前讲，就是呃，这这几年来有很多。就是可能非非农家的人，那也可能是本地人，可能是外国人，试图来就是偷取就是农呃
1: 牛的遗传资源等等,等等。对对对，好，所以这几年这样综合起来说，外来人力的进入啦，嗯，哦、的确有造成在当地上这样的疑虑是存在的。好，那现在四月份才刚过这条法律啊，因為,因为疫情的关系，其实那个新闻刚开始并没有太多太多关注啊、哦。那这条过了之后。是实行期之后，那有没有可能说让相关所谓盗取经验的事情变得风声比较紧？那大家不偷取，那这个目前当然是还有待观察了。但日本现在担心的，不要担心说，如果海南那边真的有所谓的肉牛开始出来的话，哈、嗯，那担心是在疫情过后，我原本滞销这些牛肉品，我现在恐怕要输到中国去的机会，也许也没有那么想象中那么大。
0: 那这边有点像是呃，虽然说，因为中国现在目前还是算是肉品的进口国，就是它本身所产的可能不,不能满足它全国的需求，因为特别是这几年在猪肉、嗯、就非洲猪瘟之后，它的猪肉其实也需要仰赖大规模进口来平息本地的猪肉价格。對那猪肉。如果猪肉价格的波动，它其实也会影响到，比如说鸡、鸭、鱼，甚至是牛，對连带都会对,對连带都会受到一些产品的波动。啊、那现在如果假设好了，呃，假设海南出现的就是类河牛的品种，
1: 嗯，国产和牛
0: ，对、嗯，那第一个可能第一个是它会替代和牛进口到中国，它本地的需求量，嗯，对。那再加上说，在过去两个礼拜，从北京开始爆发了、呃、疫情。就是那个市场疫情之后，新发地市场。对，那其实同在过去十四天里面，包括像是德国的猪肉屠宰工厂等等等，其实一连串爆发了集体感染。那还有在从美国，从三月开始，各种的、呃、牛啊、猪的、呃、肉品生产工厂也都有出现群群感染的问题。嗯、所以在中国现在从这个六月二十二号开始，已经就是先紧急停止。进口德国猪肉，嗯，对。那如果德国猪肉，然后还有美国猪肉等等等，都在这波以疫情考量之下被做限制，那甚至会牵扯到贸易战的成绩。那接下来会不会是日本？或者是说當，当呃以防疫为目的来限制农产品的进出口，成为一个可接受的常态之后，那接下来就是它会变成一个新的贸易战工具。
1: 哎、嗯，对，哎、欸，还有可能变成贸易战争，这个这个倒是蛮有趣的一个现象哦，可以后续值得观察。嗯、我我其实，在看这个新闻的时候，我发现，在日本跟中国，因为中国也有也有人转日本这样的新闻，两边舆论的那个那个讨论方向哦，几乎是天差地远、嗯。在日本，当然是你看一般的网友 ，Yahoo 底下留言或什么的，那个网友当然是很气愤的，甚至跑去那个被窃到了那个、嗯、<笑>那个牧场那边骂他们是卖国贼。啊，对吧、啊嗯？或者那之类的，然后就讲说这是国宝、嗯、啊，日本国宝不得输出这样。那中国方面呢，其实其有就会有一种很奇奇妙的温差感，就说啊，这个小日本养这个养这个牛肉不错是不错，但是应该中国要养自己的，有自己的牛。他说应该要养自己的、嗯、啊，应该要吃这种内容。然后有人说啊，不吃和牛又有什么关系啊？或者也有人质疑。到底日本所谓的和食啊，在中国的市场到底能够到多大啊？因为有的人直觉会想象说，中国不是很反日吗？哦，嗯，对，有的人会直接漫画照看啊，对，漫化照看，你日本料理照开哈、嗯。但你说这个反日或日本料理市场，嗯、主要集中的区域可能还是以沿海都市比较多了哦，即上海大概是最大众的一个，另外一个可能在北京，可是。那个差异度很高，很落差很大。嗯嗯哦，你要吃到真的很到地何时，甚至是产料是是直接输入，那个其实量没有大家想象中的多。但是在中高阶层以上，你要到高价的，那那个消费力就是蛮可观的
0: 。其实我也很好奇，因为这呃，应该前两年吧，台湾有在讲，就是台湾和牛，和牛在富裕
1: 。对对对，對啊、这个李前总统李登辉嘛，啊，在阳明山擎天岗里所以，养那个那个
0: ，呃，他说在擎天岗找到了日本人留下、就是，对对对,對留
1: 下的后代，
0: 听起来像什么都市传说，可是那个时候就是在那个时候他健康状况还 OK 的
1: 时候，就有在大张旗鼓的在弄这个，所以弄个台湾和牛出来，对。不晓得，因为这个事情，其实在育种上面，其实真的是不是那么容易啊、嗯哦。那除非你说你跟日本人要要要和牛配种，台是友好啊、嗯
0: 、啊，算了，这个东西可能还是不行。对啊，这,这,这
1: ,这,这,这,这,这,这太太困难了、啊而且。对啊，这大部分恐怕台湾的市场大概是直接输入肉品进来嘛。哦，所以日系超商里面都看到那个和牛满满的在卖。不过凭良心讲，我没有吃过 A 五级 ，A 三以上我应该都没吃过
0: 。没有吃过吗？嗯，可是你日本去那么
1: 多次，我去日本都没在吃，钱都花在不该花的地方<笑>。是啊、欸，我去日本都没在吃和牛、欸，哎，真的、欸。那你就吃什我吃鱼类真的比较多，因为我喜欢吃鳗鱼。你喜欢吃鳗鱼啊？嗯嗯嗯，鳗鱼，所以我去日本一定吃鳗鱼饭跟寿司。所以，所以和牛我还真的没有特地为了说啊，我要去吃个和牛
0: ，吃个牛舌啊，吃个铁板烧啊
1: ，牛舌我都没吃、欸，吃个牛冻。都沒有牛洞有啦，哦、嗯，那、喔、牛洞就会就觉得还好吧，就是那个样子。所以你现在是看不起日本和牛？不是，不是，不是，不是。我,我希望说觉得不好吃。我没有体验过那个 A 五，所谓 A 五和牛放在嘴里面融化，你、欸、是真的吗？这个体验你你吃过？对，对不对？是真的融化啥、嗯？放在舌头上。因为我是
0: 买回来自己弄，所以我不太确定我到底是弄成功还是弄失败。然<笑>自己煎
1: 啊、嗯，肉片，然后牛排，牛排，对。好贵，然后呢？吃下去，我吃下去觉得好贵<笑>。对，<笑>但是啊、呃，也是希望大家这个呃有吃过的人可以跟我们分享经验的哈。然当然，虽然这一集我们来讲和牛这些，也许我们听友里面有的人是不吃牛的，嗯、或者是他吃素啊、呃，那也没关系呢。那大家听一下，可知道这个产业的讯息啊、呃。那如果你吃肉啊、呃，这边也不是说鼓励大家狂吃肉了，希望你在吃每一口肉的时候能够珍惜这些食物。让这些牛不要白白牺牲它的性命。好，那、呃、那感谢大家的收听，我是编辑纪尧吴总，我们下次见，拜拜。